0: Ciao Gigi, continuano i nostri incontri con i più grandi del teatro e del cinema. Oggi siede al nostro tavolo Gigi Proietti. Gigi, o come dicono tutti i romani, Gigi, anzi nel suo caso, maestro. Come è iniziata la sua carriera? Da
1: giovane i miei genitori, Romano e Giovanna, che fecero tanti sacrifici per me, mi volevano studioso così mi sono diplomato al liceo classico Augusto di Roma e dopo mi sono iscritto con non molta voglia a giurisprudenza ma a sei esami dalla laurea ho abbandonato tutto per seguire il mio vero sogno perché da quando ero bambino sono sempre stato appassionato di musica suonavo chitarra pianoforte fisarmonica e contrabbasso e per mantenermi agli studi ho iniziato a suonare nei night club suonavo dalle 10 di sera alle 4 del mattino e poi la mattina andavo a lezione decisi quindi di iscrivermi al centro tratto ateneo e divenne allievo di Foà, giulietta Masena e giancarlo spragia quando mi resi conto che il mio posto era il palcoscenico abbandonare gli studi mi sembrava che rubassero del tempo prezioso per la mia vera passione
0: ha fatto quindi bene a lasciare gli studi è soddisfatto della sua carriera
1: quando uno è soddisfatto pienamente è come se un po chiudesse i giochi io col pubblico col teatro sono sempre stato affamato di novità e di ricerca quando hai fame ti ingegni a e se ti ingegni,
0: crei come si è accorto di avere questo spirito comico?
1: non posso dire che me ne sia accorto in un preciso momento da quando mi ricordo ho sempre osservato i tipi umani e qui a Roma ce ne sono quanti ne vuoi mi hanno permesso di conservare un repertorio di immagini parole e gesti che ho custodito per molto tempo dietro il sipario dei miei occhi E in fondo cosa fa l'attore se non proseguire sul palco i giochi d'infanzia?
0: Parla spesso del suo periodo a scuola, del liceo Augusto. Come furono quegli anni? Frequentavo la sezione H
1: alla fine degli anni 50. Ero un ragazzino magro, già suonavo la chitarra e iniziavo a proporre i miei primi sketch. In particolare ricordo che in classe mia c'era un certo collina che i primi giorni di scuola all'appello non rispondeva mai, perché non c'era. E questo collina non è mai venuto. E allora mi inventai ogni giorno una voce diversa per rispondere presente al professore che chiamava collina. I miei compagni non sapevano mai cosa aspettarsi. Oggi mi piacerebbe conoscerlo questo collina. Si è mai ispirato a Petrolini? Più che un'ispirazione, il mio è sempre stato un omaggio al grandissimo Ettore Petrolini, tanto che poi sono riuscito a costruire un intero spettacolo a lui dedicato, chiamato Ma l'amore mio non muore. Ho cercato di portare sul parco il suo modo di fare teatro, le sue mille maschere, il suo avant spettacolo, Spero di essere stato all'altezza e di aver trasmesso al pubblico la sua idea dei personaggi, studiati nei minimi dettagli.
0: Un autore da lei studiato e a cui ha dedicato addirittura la costituzione di un teatro nel cuore di Roma, il Globe Theatre, è Shakespeare. Cosa l'ha portato a interessarsi così tanto a questo autore?
1: Mi sono avvicinato al genio di William Shakespeare. Convinto che i classici sono tali perché non chiudono, non finiscono mai di interessare. Il mio primo approccio con Shakespeare fu nel 69, quando mi fu proposto di portare in scena Coriolano, forse uno dei testi più ostici del Bardo. Da lì capì che in ogni testo di questo immenso drammaturgo poteva trovare dell'attualità. Ed è con questo spirito che per 13 anni ho rincorso il sogno di costruire il Globe Theatre, un luogo rispettoso delle rappresentazioni, come erano all'epoca elisabettiana, ma che allo stesso tempo si propone di avvicinare i giovani al gusto del teatro shakespeariano. In questo viaggio i ragazzi mi hanno seguito, stanno lì seduti sui cuscini anche tre ore a vedere l'IR. Una vera emozione. In giro c'è un grande interesse per la conoscenza in generale e noi abbiamo il dovere di rispondere.
0: Ecco che arriviamo al suo rapporto con i giovani. Per loro lei ha creato una scuola di recitazione. Com'è nata questa idea? E qual era il rapporto con i suoi studenti? Parlo purtroppo al passato perché sappiamo delle vicissitudini occorse alla scuola. Se volesse farne anche su questo un accenno. Il laboratorio di esercitazione sceniche l'ho
1: fondato nel 1979 al Brancaccio, una sala prova del teatro Brancaccio, e da qui sono usciti tanti attori che mi hanno regalato grandi soddisfazioni. Come diceva Gassman, ai giovani attori ho insegnato loro tutti i miei difetti, ne sono nati tanti, ma non c'è un mio erede. Ed è giusto che non ci sia. Nel 1997 fui costretto a lasciare il brancaccio, che mi fu letteralmente scippato. Ma questa è un'altra storia. I miei ragazzi sono la mia forza.
0: Una piccola domanda anche sulla sua vita privata. Qual è il suo rapporto con le donne? E com'è il Gigi Proietti tra le mura di casa?
1: Beh, come tutti saprete, il mio grande amore si chiama Sagitta. L'ho conosciuta nel 1962 e da allora non ci siamo più lasciati. Lei era una guida turistica svedese in viaggio in Italia. Io, un attore di belle speranze. Non abbiamo mai pensato di sposarci. Non ci tenevamo mai particolarmente. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo. Per quanto riguarda la vita in famiglia, le mie figlie mi dicono sempre che non è stato facile avermi accanto. Quando a fine spettacolo c'era la fila fuori dal camerino, loro mi hanno confessato che tutte quelle mani, invece di vedermele stringere, le avrebbero volute mordere. Gli dolevano del tempo da trascorrere con loro papà.
0: Un'ultima domanda, forse la più seria, ma da lassù ti fa ancora la Roma? Quando stavo in teatro ero
1: capace di sospendere le prove se giocavo alla magica. Figuriamoci se da qui non sentisco pure San Pietro quando eh. mi parla durante le partite.
0: E ci immaginiamo Gigi aprirsi in uno dei suoi meravigliosi sorrisi. E proprio a tutti quei sorrisi dedichiamo questo saluto, scritto da Pierfrancesco Favino.
1: Però non si fa così tutto di botto. Svegliarsi e non trovate. Essere di colpa al lutto. Sentire dentro la panza strignese come un nodo. Sapere che la mancanza a non avere il modo di dire grazie a voce per quello che ci hai dato per quello che sei stato perché ti sei inventato un modo che non c'era da raccontare la vita e ce l'hai regalato così un po' all'impunita facendo a credere a tutti che in fondo eri normale se ci facevi ridere da quello che fa male se ci tenevi appesi quando facevi tutto parlare, ballare, cantare pure si stavi zitto te si guardava giù ti si guardava e basta come se guarda il cielo senza fuori risposta all'angeli là sopra fai gli fatti risate ai cherubini imparagli che sono le stornellate saluteci San Pietro stavolta quello vero tanto già, lo, già ce lo sanno
0: chi è il Cavaliere Nero <ride>